0: Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Gratidão por estarem aqui conosco para mais um estudo sobre os ensinamentos pleidianos. É, no caso, o livro Família da Luz. Né? Hoje nós teremos mais uma aula de estudos do livro Família da Luz. É... Sintam-se todos carinhosamente abraçados por nós Num abraço bem apertado, num abraço de urso Num abraço de pleidiano Essa pantomima aí veio para quebrar essa... esse nosso costume né? De transmitir um abraço apertado a todos Gostaríamos de fazer, poder estar fazendo isso presencialmente, mas devido a essa distância, não é possível. Mesmo que estivéssemos presente, não seria possível, né? Porque muita gente morre de medo de dar um abraço. Mas um abraço é tudo de bom, né? Um abraço eleva a nossa é, o nosso astral e eleva a nossa imunidade, né? É justamente o contrário. Muita gente, muita gente nova, muita gente que há muito tempo não aparecia aparecendo aí, boa noite Tereza, seja bem-vinda, então irmãos, façamos de conta que nós vamos dar um abraço apertado em cada um de vocês neste momento, façamos de conta que todos nós estamos trocando abraços, abraços pleidianos, vamos elevar a nossa imunidade mesmo com o um abraço virtual, né? Já que não é possível um abraço presencial. Bom, eu, irmãos, estou bastante... É, bastante feliz, bastante contente com os nossos estudos. Nós tentamos iniciar esses estudos desse livro Família da Luz é, mais de uma vez e não conseguimos. Sempre havia um imprevisto, um inconveniente e agora que nós estamos fazendo os estudos desse livro Poderíamos dizer com toda a certeza de que esse livro não era para ser estudado noutra época. Era para ser, nessa, é para ser estudado nessa época mesmo. Ele tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. E nós estamos muito felizes com o conteúdo desse livro. Estamos muito felizes de poder estar aqui transmitindo os ensinamentos deste livro para vocês. É extremamente oportuno e enriquecedor o conteúdo desse livro para esse momento que nós estamos vivendo. É, nós temos no livro Família, é, livro Mensageiros do Amanhecer, um conteúdo sensacional mas o conteúdo do livro Família da Luz nos leva a subir mais um degrau na escala da nossa evolução. Ele vem para nos mostrar uma visão quântica que está contida nos outros livros, mas de uma maneira muito light. A base dos ensinamentos pleidianos é a física quântica. Os ensinamentos pleidianos são todos baseados na física quântica. Mas esse livro, Família da Luz, ele tem uma visão, nos dá uma visão quântica muito mais, muito mais profunda e nos mostra é, uma outra visão do nosso processo de evolução, uma outra visão do que nós temos visto por aí. Nós estamos sentindo que, embora fisicamente, materialmente, momento que nós estamos vivendo seja bastante preocupante né? para muita gente e para nós não está havendo muita preocupação porque nós estamos sentindo que tudo que está acontecendo faz parte de um processo de elevação da nossa postura diante do mundo. Muitos irmãos estão sofrendo muito pela perda da nossa liberdade, pelas arbitrariedades que estão sendo cometidas por governantes e pelas perspectivas de maiores arbitrariedades e maior perda de liberdade que se acena para nós com todas as notícias, todas as informações que a gente tem visto. Mas, se nós nos abstrairmos da realidade que estamos vivendo, se nós nos colocarmos como mero observador de tudo, se nós nos colocarmos com uma, um distanciamento da realidade, olhar tudo, avaliar tudo com um distanciamento da realidade que nós estamos vivendo, ver de cima, você percebe que tudo tem um objetivo, e o objetivo maior é nos desapegar das coisas materiais, da rotina que nós vivemos, nos desapegar de trabalho, nos desapegar do lazer, nos desapegar dos fundamentos e conceitos e crenças da nossa sociedade. É como se nós estivéssemos com um pé nessa realidade e um pé numa outra realidade. Então se você consegue se distanciar de tudo, consegue ver tudo com uma outra perspectiva, você percebe que esse mundo, ele está agonizando e nós estamos caminhando para um outro mundo, uma outra realidade, uma outra dimensão. Nós percebemos que essa realidade ela está nos seus últimos dias e nós precisamos nos desapegar. De tudo que era a nossa rotina, de tudo que era a nossa realidade As nossas crenças, as nossas filosofias, a nossa maneira de ver as coisas Está tudo vencido, irmãos Se vocês procurarem o rótulo da realidade que nós estamos vivendo E verificarem lá a data de validade, já, já venceu a data de validade dessa dimensão, dessa, dessa realidade que nós estamos vivendo, ela já venceu, já está com data de validade vencida. E nós ainda estamos nos apegando. Nós estamos ainda lutando com unhas e dentes para tentar segurar essa rotina, essa realidade. E eu sugiro, irmãos que vocês façam isso procurem viver essa nossa realidade se abstraindo dela se colocando como uma ilha de luz e avaliando tudo com distanciamento sem apego soltem as amarras, irmãos deixem fluir os irmãos pleidianos sempre nos dizem isso. Deixe fluir. Vamos deixar fluir. Vamos deixar acontecer. Não fiquem tensos e ansiosos pelo que poderá vir. Não fiquem tensos e ansiosos por, para aquilo que já se foi. Ou para aquilo que poderá ir, deixa acontecer, deixa fluirmos, como dizia aquela ministra, né, do Brasil, relaxa que dói menos, né? Então nós temos eh, uma insegurança muito grande em relação ao futuro, em relação ao que virá. Mas nós não estamos sozinhos, irmãos. Confie na luz. Confie que nós somos divinamente guiados, divinamente protegidos e divinamente supridos. O mundo virará do avesso. A nossa civilização será totalmente destruída, não sobrará pedra sobre pedra. Se nós vamos sofrer por causa disso, nós não vamos chegar ao final para ver um novo amanhecer, uma nova civilização. Se nós vamos morrer por cada injustiça, por cada arbitrariedade que está sendo cometida agora, nós não vamos, não sobrará nada de nós para apreciar a nova civilização. Então, irmãos, poupem um pouquinho de vocês. Guarde um pouquinho de vocês para vocês poderem curtir a nova civilização que virá. Vamos passar dias difíceis? Vamos passar momentos amargos? Não faz mal... Digam assim, irmãos, nem doeu. Nem doeu. Então, irmãos, coloquem a sua esperança de um novo dia como motivação. Liguem o piloto automático e deixa fluir, deixa seguir. E a cada vez que um desses... Nossos governantes satanistas, pisar no seu calo, tirar o seu direito, se diga assim, nem doeu, nem doeu. Abstraia-se, projetem-se para uma outra realidade. Aprendam a usar a imaginação criadora. Aprendam a usar a imaginação criadora para se projetar consciencialmente em lugares maravilhosos, lugares paradisíacos e relaxem. Projetem-se, curtam uma outra dimensão, uma outra realidade paradisíaca curtam o momento imaginário de extrema felicidade junto de pessoas queridas, pessoas que estejam neste mundo ou que estejam já no outro. Se é imaginação, podemos estar com elas, aonde elas estiverem, por que não? Então, irmãos, vamos viver esses momentos difíceis com alegria, com indiferença a tudo que, de ruim, pode estar acontecendo à nossa volta. Isso é ser uma ilha de luz em meio ao caos. É ser inabalável, não importa a tempestade à nossa volta. Sejamos inabalável, confiemos no poder da vontade da imaginação criadora E do amor incondicional Todos nós podemos isso Ninguém pode tirar isso de nós, irmãos Eles podem tirar A nossa comida, a nossa liberdade A nossa casa Mas a capacidade de sonhar De se projetar consciencialmente Isso ninguém pode tirar Irmãos, sejamos felizes por termos essa compreensão e essa possibilidade. Sejamos gratos ao Criador por nos dar a consciência do que nós podemos fazer nesses momentos mais difíceis. Porque muitos dos nossos irmãos nem imaginam que poderiam estar usando essas ferramentas. Essas ferramentas, irmãos, devem ser guardadas e utilizadas com muito carinho. Elas são preciosíssimas. Gandhi fala uma coisa que já foi dita por outras pessoas podem torturar meu espírito. Podem me matar e terão no máximo o meu cadáver, mas jamais terão o meu espírito. Ele é livre e jamais tirarão a liberdade dele. Então podem me aprisionar, podem me torturar, podem me matar e no máximo terão o meu cadáver. Jamais terão o meu espírito, porque ele é livre. E a morte é apenas uma passagem. Não dói nada. Não dói nada. Por que temer a morte? Eles introduziram no nosso DNA o cromossomo do medo. E nós precisamos desativá-lo. Ou vamos sempre ser prisioneiros do medo? Ser sempre prisioneiros desse cromossomo que eles colocaram em nosso DNA? O cromossomo do medo. Eu acho que nós temos como desativar esse cromossomo principalmente em relação ao medo da morte. Então, irmãos, vamos deixar a tensão, a ansiedade, a preocupação de lado? Vamos amar? Vamos curtir a vida dentro das possibilidades que nós temos? Com muita alegria, com muito amor, com muita solidariedade fraternidade, com muitos abraços, mesmo que estejam proibidos, eu darei muitos abraços em todos aqueles que chegarem até mim. Tivemos cursos aqui, eu poupei alguns abraços nesses cursos que nós tivemos no início desse ano, em respeito às pessoas que estavam aqui... Mas não vou poupar mais. Não vou economizar mais abraços. Não vou economizar mais calor humano. O calor humano é fundamental para que nós possamos nos sentir vivos. A solidão dói. Muitos irmãos que estão aí solitários por causa da pantomima, estão sofrendo pela falta de calor humano, pela falta de abraços, mas nós não vamos economizar isso. Não vamos mais poupar abraços. Cada abraço que nós poupamos deixa de render juros, juros. Os juros que ele deixa de render vale ouro. Nós temos que amar as pessoas à nossa volta, amar o nosso próximo e transmitir a cada pessoa o calor humano, a solidariedade, a fraternidade, a compreensão pelas escolhas que cada um faz. Alguns escolhem a consciência, outros escolhem o medo. Isso faz parte da separação do joio e do trigo. Isso faz parte do livre-arbítrio de cada um e nós temos que respeitar. Mas vamos, dentro do que for permitido por cada um transmitir o nosso calor humano, o nosso carinho a nossa solidariedade as coisas vão ficar mais difíceis irmãos e nós temos que aprender a lidar com isso se não nós vamos entrar em parafuso se não nós não vamos chegar a uma outra dimensão a uma outra realidade temos que usar as ferramentas que nós temos temos que mesmo quando estivermos sozinhos imaginarmos que estamos reunidos com a nossa família pleidiana, que nós estamos nas Pleiades, que nós estamos com a nossa família pleidiana, que nós estamos num lugar paradisíaco, um lugar de natureza linda com muitos animais, muitos pássaros, muitos animais dóceis, muitos pássaros amigos, alguns deles pleidianos. Vamos imaginar que nós estamos nas Pleiades, convivendo lá com nossos irmãos. Vamos imaginar que nós estamos na quinta dimensão, curtindo uma natureza luminosa e se comunicando com as plantas, com os animais, mentalmente, conversando com eles, telepaticamente, convivendo harmoniosamente com toda a natureza, com todos os seres humanos. Vamos usar a nossa imaginação criadora, irmãos, para buscar... A compensação pelos momentos difíceis que estamos vivendo e que ainda temos pela nossa frente. Falta pouco, irmãos. Falta pouco. Falta pouco para nós chegarmos lá. Vamos usar a nossa imaginação criadora. Vamos transcender tudo de ruim que está acontecendo à nossa volta. Vamos deixar tudo fluir. Vamos olhar a tudo de ruim que estiver acontecendo à nossa volta, com distanciamento, como uma ilha de luz em meio ao caos. Mas não vamos deixar de lado o calor humano, os nossos abraços, a nossa alegria. Nós podemos ser felizes com toda com todo o caos à nossa volta. E vamos entender, irmãos, que as pessoas à nossa volta, que estão dominadas pelo medo, que estão dominadas pela ansiedade, pela tensão, pela preocupação, vamos entender que elas não têm os instrumentos, as ferramentas que nós temos para conviver com essa realidade desse momento. Na medida do possível, vamos ensinar isso a elas, mas nem todos estão prontos para entender isso. Vamos entender a limitação de cada um e ajudá-los naquilo que for possível naquilo que estiver ao alcance deles entenderem, perceberem. Se eles não conseguirem alcançar, irmãos, não vamos sofrer por isso. Não vamos sofrer pelos nossos irmãos que não estão prontos para entender, para ter consciência. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora, Cada um tem o seu destino. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um irmão, pode ser um amigo, pode ser uma esposa, pode ser um marido. Nem todos têm o grau de consciência e de compreensão que nós temos. Vamos ajudá-los dentro daquilo que estiver ao alcance deles de entender mas se eles não entenderem não vamos chorar por causa disso, irmãos vamos nos desapegar vamos transcender e deixar fluir todo mundo tem o seu tempo quem sabe aqueles que não conseguem entender hoje ainda vão acordar, né? Mas nós não temos que acordá-los com o despertador. Não devemos acordá-los ao tentar acordá-los com os nossos gritos. Eles terão que acordar por si mesmos. Não adianta gritar. Não adianta chacoalhá-los. E nós não podemos ficar para trás. Patinando por causa deles. Nós não podemos ficar olhando para trás, nós temos que olhar para frente, nós temos que caminhar. Não podemos caminhar de costas, temos que caminhar olhando para frente. Devemos continuar a ser amorosos com aqueles que ficam. Enquanto eles estiverem por perto. Mas não podemos... Interromper a nossa caminhada. Por causa deles. É triste isso, irmãos. É triste. Todo mundo gostaria de levar... Todos os entes queridos... Até os cachorrinhos... Os peixinhos... Os gatinhos... Mas... O momento é de desapego, é de libertação de todos aqueles que não conseguem entender, que não conseguem nos acompanhar. Devemos fazer a nossa parte, se eles não conseguirem, sejamos amorosos para com eles, mas vamos olhar para frente. Tem muito chão pela frente, tem muito chão nessa jornada. Um dia nós nos reencontraremos, nem que seja numa outra dimensão, num outro planeta. Nós, como pleidianos, estamos aqui de passagem, irmãos. Nós somos quebradores de sistemas. Hoje estamos aqui quebrando o sistema. Quantos sistemas nós já não quebramos em nossas caminhadas por outros planetas? Quantas vezes já não nos reencontramos em vários outros planetas e um dia nos reencontraremos em outros planetas, porque a vida é uma metamorfose ambulante, como dizia aquele nosso poeta. A vida é uma mudança constante. A vida é uma aventura, uma aventura que começa uma nova etapa em cada esquina, em cada amanhecer. Hoje nós partimos e dizemos adeus. Amanhã nós nos reencontramos em algum lugar do universo. O tempo não existe, o espaço não existe, só existe a nível de terceira dimensão. Na medida que nós nos libertarmos da terceira dimensão, nós estaremos livres para transitar pelo tempo e pelo espaço. E os nossos entes queridos estarão em nosso caminho novamente em algum lugar. Não temos que temer nada. Não temos que temer nada. Os nossos irmãos pleidianos que trabalharam conosco durante todo esse tempo, partiram e outros irmãos estão junto a nós. Sigam na luz, meus irmãos. Sigam na luz. Um dia nos reencontramos. Sejam bem-vindos, nossos novos irmãos pleidianos que vieram para substituir os que foram, sejam bem-vindos, aceitem o nosso abraço caloroso e fraterno, gratidão aos nossos irmãos que se foram, gratidão, um dia nos encontramos. Desculpem, irmãos, desculpem, mas é o um momento de despedida, não é o fim, é apenas o um momento de separação, que os nossos irmãos que estão chegando possam nos guiar para o encerramento dessa missão e o início de uma nova missão, estamos prontos. Estamos à disposição, nesta ou em qualquer outra vida, nesta ou em qualquer outra dimensão. Estamos prontos, estamos à disposição para encerrar essa missão e iniciar uma nova missão. É só nos conduzirem. Desculpe, irmãos, nós não pretendíamos tocar nesse assunto, mas... Gostaríamos que essa despedida fosse... Alegre e feliz. Até tentamos. Mas não foi possível. Já estamos sentindo saudades dos nossos irmãos que se foram. Mas a vida continua. E nós estamos aqui prontos para dar continuidade então vamos à nossa aula de hoje irmãos gratidão aos irmãos pleidianos que estão chegando sejam bem vindos um grande abraço a todos vocês antes porém Queremos dizer aos nossos irmãos que está circulando aí uma matéria, uma notícia, dizendo que os pleidianos aprisionaram os seres trevosos que tentaram fugir do planeta em Marte. É difícil abordar esse assunto, mas nós precisamos, porque envolve o nome dos nossos irmãos pleidianos. E isso não é uma verdade. Essa matéria que está sendo veiculada aí, dizendo que a Terra está livre dos espíritos trevosos, que eles tentaram fugir e foram presos pelos pleidianos em Marte, isso não é verdadeiro. Isso é desinformação. Em primeiro lugar, todos os seres que estão neste planeta estão impedidos de sair pelos novos portais que foram colocados pelos irmãos pleidianos. Então não é possível que a, eles tenham fugido para Mate porque esses portais não teriam permitido a saída deles. Em segundo lugar, não é função dos pleidianos agir como polícia, os pleidianos são seres amorosos, são nossos professores, estão aqui para nos trazer consciência, eles não executam essa missão de aprisionar naves, aprisionar seres. Isso é função do comando estelar, não é função dos pleidianos. Então, irmãos, se caso tivesse acontecido desses seres trevosos fugirem e serem aprisionados em Marte, eles seriam trazidos de volta para o planeta Terra. Porque foi determinado que todos os que estão aqui não podem sair terão que aguardar até o grande evento, até a transição planetária. Então, se alguém burlasse esses portais e conseguisse fugir, eles seriam trazidos de volta para o planeta. Então, essa história de que o planeta está livre dos trevosos, não tem lógica, não tem fundamentos. Nós vivemos a dualidade, e a dualidade de terceira dimensão, será vivida até o último momento, até o momento da transição. E essa realidade implica em dualidade, implica na existência das duas polaridades, polaridade trevas e luz. O, o momento que nós temos de agora até a ascensão planetária não é momento para conflito, para embates, para lutas, para batalhas, para guerras para confrontos, é o tempo para acolhimento. É o tempo para nós acolhermos a polaridade das trevas com amor, com amorosidade. Então, irmãos, não é o momento de nós nos libertarmos da polaridade das trevas, é o momento de nós transmutarmos a polaridade das trevas em luz. Então essa história de batalhas, de aprisionamento, se esses seres trevós fossem aprisionados, eles seriam levados para onde? Seriam trazidos de volta para a Terra. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento do maior desafio para todos nós, para a polaridade da luz e para a polaridade das trevas. Esse é o momento da prática do amor, é o momento do maior desafio, o um momento de acolhimento, o um momento de transmutação, de transmutar a nossa porção trevas em luz. É a última oportunidade deles e a nossa. Esse é o desafio maior e o desafio final. Esses irmãos que lançam essas desinformações... Ainda estão vibrando na consciência da guerra, do embate, do confronto. Já não há mais lugar para isso aqui na Terra. Já não há mais lugar entre os seres humanos que estão adquirindo consciência. Muito menos entre os pleidianos, Tá? Poderia citar inúmeras outras razões que, que comprovam que essa informação não é verdadeira que ela não tem lógica, que ela não tem coerência. É bem típica de quem não conhece os pleidianos, de quem não conhece o momento da luz que nós estamos vivendo no planeta. Lamentamos profundamente que irmãos fiquem lançando esse tipo de desinformação. Muitos mal avisados estarão achando que agora nós estamos livres das trevas e relaxarão no seu processo de conscientização. É tudo o que as forças das trevas desejam. Mas não é o melhor para a luz. Que os irmãos se iludam achando que não há mais trevosos no planeta. E que está, estamos no paraíso. Que está tudo bem. Então, irmãos, não se iludam com essas desinformações. O objetivo delas é derrubá-los. É confundi-los. Periodicamente as forças da não-luz lançam esse tipo, esse tipo de boato. Essa informação é originalmente uma mensagem do Cobra. Que foi copiada por um brasileiro e lançada como se fosse uma mensagem dele. Mas na verdade é uma mensagem do Cobra. Que se diz contatado dos pleidianos, mas que não, não é um ser da luz. Não está a serviço da luz. E não tem... Qualquer contato com os pleiadianos. Então, irmãos, usem o discernimento e estejam atentos. Vigiai e orai sempre. Vamos então a nossa harmonização. Vamos nos colocando confortavelmente instalados em nossos assentos, de preferência com os pés descalços. Vamos nos desligando de todos os problemas do nosso dia a dia, nos desconectando de tudo que está acontecendo à nossa volta. Vamos nos concentrando e nos focando totalmente em nossos estudos de hoje. Vamos elevando o nosso pensamento ao nosso pai, mãe, criador primordial, elevando a nossa frequência vibratória. Vamos agora iniciar um exercício de respiração profunda, trabalhando as nossas emoções junto com a respiração. Vamos respirando através do plexo solar e do diafragma, vamos enchendo totalmente os nossos pulmões de ar através de longos suspiros emocionados e vamos liberando todo o ar do pulmão lentamente, liberando junto com o ar todas as nossas emoções, principalmente as emoções bloqueadas e reprimidas. Vamos manter essa respiração profunda pelo maior tempo possível, deixando que todas as emoções e sentimentos mais elevados, como o amor incondicional, a gratidão, o perdão, a alegria, a compaixão e a esperança, tomem conta de nosso ser. Vamos nos soltando e nos sentindo livres, leves e soltos. Vamos relaxando e deixando que a paz, a tranquilidade e a leveza Tome em conta do nosso ser. Vamos relaxando, 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 relaxando. Vamos relaxando e elevando o nosso pensamento ao nosso pai, mãe, criador primordial. Transmitindo a ele todo o nosso amor, todo o nosso carinho e toda a nossa gratidão pela oportunidade que nos está sendo dada de estarmos aqui encarnados neste lindo e maravilhoso planeta, neste momento emocionante de grandes mudanças planetárias, trabalhando pela luz, servindo à luz, evoluindo e contribuindo para a evolução da humanidade e do planeta Terra. Vamos manifestando ao nosso Pai, Mãe, Criador primordial toda a nossa gratidão por tudo que somos e por tudo que nos tem sido dado, e vamos transmitindo a ele o nosso pedido. Ó Senhor, nosso Pai, Mãe, Criador primordial, Criador do Universo e de todas as coisas, Deus da luz e do amor, neste momento nós nos colocamos em vossas mãos de corpo e alma e vos pedimos, ó Senhor, que faça de nós o um instrumento da vossa vontade, que faça de nós o um instrumento do vosso amor, que faça de nós o um instrumento da vossa luz, que faça de nós um instrumento da paz, da alegria e da humildade. E que a divina essência do cósmico se infunda em nosso ser e nos purifique de todas as impurezas do corpo, da mente e do espírito para que nós possamos penetrar em nosso templo interior em nosso Templo Celestial do Grande Coração e ali permanecer em comunhão e unicidade com pureza, amor, harmonia, alegria, dignidade e plena consciência. Invocamos a presença de nosso Anjo da Guarda, de nosso Espírito Guardião, Invocamos a presença de todos os nossos mentores, protetores entidades de luz. Invocamos a presença de nossos mestres, de nossos guias, de nossos xamãs, de nossos orixás e animais de poder. Invocamos a presença de todos os nossos amparadores, de todos os nossos irmãos estelares. Invocamos a presença de todos os batedores do comando estelar. Invocamos a presença do Comandante assar Gerando, do Arcanjo Miguel e do Comando Estelar. E pedimos que estejam todos junto a cada um de nós, que estejam todos em nosso coração, em nosso Templo Celestial do Grande Coração, firmando a proteção e a segurança de cada um de nós, firmando a proteção e a segurança dessa nossa transmissão, deste nosso canal, deste nosso Templo Celestial do Grande Coração, nos protegendo e nos livrando de todos os males físicos e espirituais, nos protegendo e nos livrando de todas as influências e interferências negativas, nos protegendo e nos livrando de todas as pessoas, entidades, forças e energias de baixa frequência vibratória. Invocamos a presença de nossos queridos irmãos pleidianos e pedimos que estejam todos junto a cada um de nós, nos envolvendo com suas energias amorosas, nos ministrando seus ensinamentos de luz, ativando e despertando a nossa consciência e as nossas memórias estelares, nos conduzindo, nos guiando e nos dirigindo através dos nossos estudos de hoje. Invocamos a todas as forças da luz e como instrumentos da luz nós nos colocamos, pedindo que as forças da luz através de nós façam com que seja feita a vontade divina agora e sempre. Que assim seja, assim é. Irmãos, vamos então para a nossa aula de hoje. Vamos tomar o texto da nossa aula de hoje. Irmãos, a nossa aula de hoje começa no meio de um parágrafo no meio do último parágrafo da página 134. Muitas situações que vocês achavam que eram de um jeito, mudarão do dia para a noite. Nada é o que parece ser, e isso é uma verdade. Confie nos outros, mas também use o discernimento, e aplique suas habilidades psíquicas para acessar todas as situações enquanto você aprende o poder da cura. Então, irmãos, muitas situações que vocês achavam que eram de um jeito mudarão do dia para a noite. Nós estamos vivendo este momento de grandes mudanças repentinas. Nós estamos vivendo um momento acelerado, um momento em que tudo está mudando muito rapidamente. Então, muitas situações que vocês achavam que eram de um, eram de um jeito mudarão do dia para a noite, porque nós vivemos no mundo da mentira, nós vivemos no mundo do faz de conta, nós vivemos no mundo criado pelos nossos deuses manipuladores. Eles criaram um mundo de mentira para nós e agora toda essa mentira começa a ruir, toda a verdade começa a aparecer, todas as máscaras começam a cair. Então o momento é de mudanças, de mudanças rápidas, rápidas, repentinas, de mudanças em tudo à nossa volta e inclusive dentro de nós. Mudanças que trarão a verdade que derrubarão as ilusões, as mentiras. Nada é o que parece ser e isso é uma verdade. Todo tudo que vocês veem à nossa volta é uma ilusão, é uma matrix. Então, nada é o que parece ser e isso é uma verdade. Confie nos outros, mas, confie nos outros, mas também use o seu discernimento. E aplique suas habilidades psíquicas para acessar todas as situações enquanto você aprende o poder da cura. Principalmente use a sua intuição. Use o discernimento e aplique suas habilidades psíquicas, principalmente a intuição, para acessar todas as situações enquanto você aprende o poder da cura. À medida em que vocês erradicam a toxicidade dos seus campos de energia... Vocês limpam o éter e atraem outras energias para si mesmos. Energia que vibra com amor. Semelhante atrai semelhante. Por isso vibrem amor. Para atrair amor. Não queiram atrair amor vibrando qualquer outro sentimento negativo qualquer outra emoção negativa não atrairão amor se estiverem vibrando mágoa medo rancor então irmãos é hora de nós nos encontrarmos conosco mesmo com consigo mesmo e para nos reencontrarmos, para poder se encontrar consigo mesmo, nós precisamos liberar todas as emoções negativas que ainda estão em nosso campo, todas as emoções guardadas, todas as emoções que estão sendo renovadas dia a dia, através da mágoa, do rancor, do ódio, nós temos que mergulhar em nosso interior, nós temos que nos conhecer, nós temos que liberar todas essas emoções e sentimentos negativos, nós temos que fazer uma faxina, fazer uma limpeza dentro de nós, para que nós possamos vibrar no amor e atrair o amor. Porque se não, se nós não fizermos a limpeza, nós vamos atrair mais do mesmo. Se nós continuarmos guardando o rancor, a mágoa, a tristeza, nós não atrairemos amor, nós atrairemos mais do mesmo. Semelhante atrai semelhante, isso é física quântica, irmãos. Hoje o uso das mentiras é possível porque vocês negam as suas habilidades psíquicas. Se vocês não negassem as suas habilidades psíquicas, vocês perceberiam muito melhor o que é a verdade e o que é a mentira. A mentira é facilmente percebida através das nossas habilidades psíquicas. Mas nós não valorizamos as nossas habilidades psíquicas. Porque isso é coisa de doido, de maluco. Se você der vazão a isso, você vai ser internado num manicômio, numa camisa de força. Então, não dê chance as suas habilidades psíquicas para elas se manifestarem. Não é assim que nós fomos programados ao longo da nossa vida? Então, irmãos, é hora de desprogramar, é hora de nós valorizarmos as nossas capacidades psíquicas, é hora de nós aprendermos a ouvir a voz do silêncio, a voz do nosso coração, a voz interior, é hora de nós valorizarmos as nossas experiências psíquicas. Sem medo, sem qualquer preocupação. A mentira atrai mentira. Como seres humanos, vocês atrairão energias para vocês. Seus eus multidimensionais astrais, encarnados, todo tipo de seres. Então, irmãos, é normal que nós atraiamos outros seres, é normal que nós atraiamos para nós os nossos eus paralelos, os nossos eus multidimensionais, é normal que nós Atraímos para nós seres desencarnados que buscam a luz, que buscam ajuda. É normal que nós atraímos para nós os trevosos que vêm para nos desafiar, para nos provocar, para tentar nos tirar da frequência, do amor, do equilíbrio. É normal, irmãos, que a gente atraia para nós vampiros desencarnados e vampiros encarnados. Nós estamos vivendo um momento em que há tantos vampiros encarnados como desencarnados. Aquelas pessoas carentes que querem se grudar a nós, que querem a nossa atenção a todo momento, esse é apenas um dos vários tipos de vampiros encarnados que nós temos. Tudo isso, irmãos, atrai. Tudo isso nós atraímos para nós a todo momento. Qual é a maior defesa? É elevarmos a nossa frequência vibratória, Através do amor incondicional. É nos mantemos... Nos mantemos conectados... Ao pai, mãe, criador primordial... Através do amor incondicional. É nos mantemos fiéis... A nós mesmos. Nos mantemos fiéis à nossa verdade. Praticarmos a todo momento a nossa verdade... Sermos autênticos, sermos verdadeiros. Porque quando mentimos, atraímos a mentira? Mentira atrai mentira? Civilizações, através dos tempos, pensaram nos ancestrais como espíritos e como intermediários entre os vivos e os mortos porque eles podiam senti-los ao redor deles. Lembre-se, eles não tinham as mídias modernas, filmes e programas de televisão para dizer-lhes como suas visões deveriam ser. Eles criaram suas próprias visões e viram seus ancestrais, aqueles que já haviam feito a passagem. Na verdade, eles procuravam por eles. Então, irmãos, hoje nós temos a compreensão dos seres que nos rodeiam, dos seres que são atraídos por nós e os nossos irmãos, nossos ancestrais, como que eles sabiam sobre a espiritualidade, como eles sabiam da presença dos nossos ancestrais, como eles lidavam com isso, se eles não tinham a mídia para ensiná-los como nós temos hoje, eles não tinham qualquer informação sobre espiritualidade, então, irmãos, tudo é uma questão de sensibilidade, de percepção, de perceber a espiritualidade. Tudo é uma questão de capacidades psíquicas. Hoje nós temos a mídia, por isso nós relaxamos na utilização das nossas capacidades psíquicas. Nós nos acomodamos e não valorizamos as nossas capacidades psíquicas mas os nossos ancestrais não tinham a mídia, não tinham a compreensão das coisas. Então, irmãos, eles precisavam confiar nas suas capacidades psíquicas, eles precisavam desenvolver a sua capacidade psíquica e confiar nela. Sugerimos aos nossos irmãos... Que se imaginem no lugar dos nossos ancestrais e procurem utilizar as suas capacidades psíquicas como uma forma de visão, uma forma de percepção da realidade espiritual tal qual faziam nossos ancestrais. Nós temos hoje muitas facilidades e por isso não valorizamos essas capacidades psíquicas. Precisamos retomar esse cuidado e cultivar a nossa percepção através das nossas capacidades psíquicas. Então, eles criaram suas próprias visões e viram seus ancestrais, aqueles que já haviam feito a passagem. Na verdade, eles procuravam por eles. Eles acreditavam que esses espíritos viviam em árvores, em rochas, na própria terra, que continham mensagens simbólicas dos mortos. Eles também acreditavam que a forma como uma pessoa morreu indicaria como ela viveria depois da morte e como retornaria à vida. Então havia muitas crenças, muitas superstições que levavam as pessoas a ficarem pesquisando uma maneira de se conectar, de se comunicar com os espíritos desencarnados. Então criou-se vários meios de comunicação com os mortos, criou-se várias formas de crenças em cima disso. Certamente isso faz sentido. As circunstâncias do seu nascimento e seus efeitos sobre você estão começando a se revelar em um padrão significativo. Tudo o que você experimenta fica gravado em você. Talvez vocês tenham esquecido incidentes que ocorreram no início dessa vida, assim como esqueceram de outra vida. Ainda assim esse conhecimento está retornando. Conforme a importância das memórias antigas se torna primordial para vocês se recordarem de onde suas ideias vêm e quem as deu a vocês, assim também as linhas do tempo se abrirão. Então, repetindo, conforme a importância das memórias antigas se torna primordial para vocês se recordarem de onde as suas ideias vêm e quem as deu a vocês, assim também as linhas do tempo se abrirão. Nós queremos que vocês se sintam estáveis conforme o leque se abre para o resto da existência, para o que vocês estão conectados. É hora de vocês encontrarem os deuses. Não apenas ouvir falar deles, mas decidir por si mesmos se os deuses e deusas dos tempos antigos são reais como nós vamos encontrá-los através das nossas capacidades psíquicas. É o momento do reencontro com os deuses e as deusas antigas. Eles são mágicos? Eles entendem como manipular a realidade de forma que eles pareçam possuir e se fundir com outros? Vocês descobrirão que os símbolos ferramentas e códigos que seus ancestrais deixaram para vocês, terão novos significados. Então vocês descobrirão que os símbolos, ferramentas e códigos que seus ancestrais deixaram para vocês, terão novos significados. A onda de genialidade e aceleração da inteligência está acontecendo muito, muito rapidamente. Confie nesse processo. Sejam sábios ao não cimentar a ideia de ninguém como realidade hoje, pois as ideias estão sujeitas a serem abaladas amanhã. Então, sejam sábios ao não aceitar a ideia de alguém como realidade hoje coisas, as ideias estão sujeitas a serem abaladas amanhã. Então, irmãos, sejam sábios ao não aceitar a ideia de ninguém como realidade hoje. Os pleidianos dizem que não aceitem cegamente, eles recomendam, né? Que não se aceite cegamente nada do que nos é apresentado, nem mesmo pelos próprios pleidianos. Então, sejam sábios a não cimentar a ideia de ninguém como realidade hoje, como a sua verdade, pois as ideias estão sujeitas a serem abaladas amanhã, serem substituídas amanhã. Construa sua base em sua forma física e então vocês começarão a entender o que está acontecendo nos céus. Então construa sua base em sua forma física. E então vocês começarão a entender o que está acontecendo nos céus. Nos céus. O que são os cometas, o que são. O que são os cometas, o que são as grandes ondas de energias? Aliás, eu já fiz esse erro na aula anterior. O que são os cometas? O que as grandes ondas e energias cor corporificam? Quem constrói e voa nas espaçonaves? De qual linha de tempo eles saltam? Construa sua base em sua forma física e então vocês começarão a entender o que está acontecendo nos céus. O que são os cometas? O que as grandes ondas e energias cor corporificam? Quem constrói e voa nas espaçonaves e de qual linha de tempo eles saltam? Estão os atlantes saltando para o seu próprio futuro? Terráqueos de daqui a 25 anos no futuro estão voltando para mudar o agora? A contagem regressiva durante este momento fugaz no tempo é conhecida por muitos. O time de gerenciamento mundial, ou governo oculto, né? também chamado de governo oculto, o time de gerenciamento mundial, que atualmente influencia seu planeta, é composto de um aglomerado de famílias, uns poucos milhares de pessoas em número. Eles controlam as indústrias, eles controlam as indústrias, os bancos, a mídia, a educação e a distribuição de conhecimento ao redor do globo. E são eles um punhado de pessoas que desafiam a sua liberdade. Eles são conectados através de seus pensamentos a outras entidades. Assim como vocês. A diferença é que eles sabem. E vocês na maior parte do tempo não. Então eles usam suas ferramentas e técnicas. Para conectar vocês às entidades que eles querem alimentar. Então a diferença é que eles sabem. Aliás. Eles são conectados através de seus pensamentos a outras entidades, assim como vocês. A diferença é que eles sabem e vocês, na maior parte do tempo, não. Então, eles usam suas ferramentas e técnicas para conectar vocês às entidades que eles querem alimentar. Então, eles... Criam conexões entre nós e esses seres que sugam as nossas energias. Esses vampiros que absorvem as nossas energias. A ideia de vampiros invisíveis não é desconhecida. Lembre-se, os deuses tomam todas as formas. E eles vêm para ensiná-los e para cumprirem o seu próprio destino, que é aprender. Como vocês aprendem e que lições vocês atraem Será determinado pela velocidade com que vocês aprendem as lições à sua frente Bem agora Então como vocês aprendem e que lições vocês atraem Será determinado Como vocês aprendem e que lições vocês atraem será determinado pela velocidade com que vocês aprendem as lições à sua frente no agora. Se a energia do cosmos os presenteia com uma grande oportunidade para amar e perdoar, e vocês não a aproveitam, então vocês podem estar certos e que terão a oportunidade de se defrontar com isso novamente e novamente até que aprendam, então se a energia do cosmos os presenteia com uma grande oportunidade para amar e perdoar e vocês não a aproveitam, então vocês podem estar certos de que terão a oportunidade de se defrontar com isso novamente e novamente até que aprendam. E algumas vezes vocês se encontrarão caídos, quebrados, esvaziados e sem gás, até que vocês aprendam. Gabaritem a lição que está à frente de vocês. Abracem a vastidão de toda a vida e confiem que a família de trevas tem um propósito exatamente abracem a vastidão de toda a vida e confie que a família das Trevas tem um propósito exatamente como a família da luz. e confie que todo mundo é parte de ambas todo mundo é parte de ambas então irmãos gabaritem a lição que está à frente de vocês abracem a vastidão de toda a vida e confie que a família das Trevas, tem um propósito exatamente como a família da luz. E confie que todo mundo é parte de ambas. Todos os seus ancestrais são aparentados. E mesmo que vocês tenham vindo de experimentos genéticos diferentes, vocês foram feitos à própria imagem de Deus, de acordo com o seu antigo texto. De acordo com a Bíblia, né? Então, todos os seus ancestrais são aparentados e mesmo que vocês tenham vindo de experimentos genéticos diferentes, vocês foram feitos a própria imagem de Deus, de acordo com o seu antigo texto. Isso, teoricamente, daria a vocês uma boa pista sobre os seus genes. Junto com as descobertas que estão sendo reveladas hoje Sobre a habilidade de clonar animais Lembrem-se Uma vez que alguma coisa é clonada Tudo pode ser clonado Então, irmãos Nós estamos Nós estamos vendo Que Família das trevas e família da, da luz Não tem a separação que muita gente imagina que tem. Ambas estão dentro de nós. Nós temos a porção trevas e a porção luz dentro de nós. Então, irmãos... Abracem a vida em toda a sua vastidão... E confie... Gabari tem a lição que está à frente de vocês... Abracem a vida em toda a sua vastidão... E confiem que a família das trevas tem um propósito exatamente como a família da luz. E confie que todo mundo é parte de ambas. Todos os seus ancestrais são aparentados. E mesmo que vocês tenham vindo de experimentos genéticos diferentes, vocês foram feitos à própria imagem de Deus. De acordo com seu antigo texto. Então, irmãos, nós temos no planeta muitas raças. Cada raça é resultante de um experimento genético feito por deuses diferentes. Então, nós temos várias raças no planeta que foram criadas, cada qual por um, Deus diferente, os nossos deuses manipuladores aqui vieram em diferentes épocas e criaram em diferentes partes do planeta civilizações, raças que hoje estão todas é, ocupando os mesmos espaços estão todas misturadas, estão todas é, vivenciando as mesmas coisas, todos hoje vivem praticamente a mesma realidade, mas os ancestrais são diferentes, os ancestrais foram, os nossos ancestrais viveram, em regiões diferentes em épocas diferentes com costumes diferentes mas cada família da, das trevas ou da luz tem alguma coisa dentro de cada um de nós tudo está misturado através desses projetos de criação de diferentes civilizações ao longo do tempo em diferentes regiões do planeta, tudo foi sendo misturado. E hoje isso daria, teoricamente, uma pista sobre as nossas linhagens genéticas. Então, isso teoricamente daria a vocês uma boa pista sobre os seus genes, sobre a sua linhagem genética, junto com as descobertas que estão sendo reveladas hoje sobre a habilidade de clonar animais. Lembrem-se, uma vez que alguma coisa é clonada, tudo pode ser clonado. Escolham ser curadores. À medida que vocês curam a si mesmos, suas vibrações são sentidas e inspirarão outros a se curarem. Escolham ser curadores. À medida que vocês curam a si mesmos, suas vibrações são sentidas e inspirarão outros a se curarem. Os mistérios escondidos e os segredos que as famílias governantes do time de gerenciamento mundial escondem Precisam ser expostos e examinados Então, os mistérios escondidos E os segredos que as famílias governantes do time de gerenciamento mundial escondem Precisam ser expostos e examinados Entre agora e 2012, todas as cartas serão postas na mesa o, Os segredos revelados e esses segredos, pistas para a vida multidimensional, serão revelados para que vocês o usem, os usem para curar. Esses segredos, pistas para a vida multidimensional, serão revelados para que vocês os usem para, para curar. Como humanos, vocês encenam os mesmos dramas que os deuses. Quando vocês lutam aqui, vocês apoiam a luta, as lutas dos deuses. E quando vocês resolvem e curam aqui, então vocês enviam essa frequência aos seus ancestrais da antiga terra e dos céus. Então quando vocês lutam aqui, vocês apoiam as lutas dos deuses e quando vocês resolvem e curam aqui, então vocês enviam essa frequência aos seus ancestrais da antiga terra e dos céus. Você dá a eles uma oportunidade de mudarem o agora que está eternamente se expandindo. Talvez ao implantarem uma coragem valorosa dentro de si mesmos, vocês humanos inspirarão os deuses e eles com seu poder, vibrarão uma frequência mais alta a partir da inspiração de vocês. Então, você dá a eles uma oportunidade de mudarem o agora que está eternamente se expandindo. Talvez ao implantarem uma coragem valorosa dentro de si mesmos, vocês humanos inspirarão os deuses e eles, com seu poder, vibrarão a uma frequência mais alta a partir da inspiração de vocês. Então, irmãos, nós podemos ajudar os nossos deuses manipuladores a evoluírem. Por isso, esse momento que nós estamos vivendo é importante. Por isso, a necessidade de acolhermos os nossos deuses manipuladores Porque a forma de nós nos libertarmos Do aprisionamento Da interferência desses deuses manipuladores sobre nós Está em nós ajudarmos eles a evoluírem A nossa evolução depende da evolução deles a nossa evolução depende de nós ajudarmos os nossos deuses manipuladores a evoluir. Vocês entendem a importância deste acolhimento e dessa transmutação que nós temos que fazer? Nós não temos que buscar a luz e se separar das trevas. Não é possível Nós vivemos na dualidade Não é possível vivermos só na luz E nos libertarmos totalmente das trevas Nós temos que acolher as trevas Elas fazem parte de nós Nós devemos acolhê-las E transmutá-las em luz Não adianta cortar a mão esquerda fora porque ela está a serviço da não-luz. Porque nós precisamos das duas mãos. E se a sua mão direita está a serviço da luz e a esquerda a serviço das trevas, você tem que encontrar uma maneira de acolher e harmonizar as duas e colocá-las em perfeito equilíbrio. E não querer se livrar de uma para ficar apenas com a outra. Não é possível. O caminho do meio é o caminho. É o melhor caminho. É o caminho que nos leva de volta ao Criador. Mantendo em perfeito equilíbrio as polaridades das trevas e da luz. O caminho do meio implica em nós absorvemos a nossa porção treva não há como fugir da dualidade não há como fugir desse processo que vai nos levar à ascensão esse processo implica em perdoar em ser em ter compaixão em acolher aqueles irmãos que sempre viveram nas trevas. Muitos deles anseiam pelo momento da libertação, pelo momento em que se livrarão das trevas e se tornarão luz. Você dá a eles uma oportunidade de mudarem o agora que está eternamente se expandindo, Talvez ao implantarem uma coragem valorosa dentro de vocês de si mesmos, vocês humanos inspirarão os deuses e eles, com seu poder, vibrarão a uma frequência mais alta a partir da inspiração de vocês. Então, é a nossa coragem para encarar esse acolhimento com amor inspirará os deuses... A vibrarem numa frequência mais alta. Estimulados pela nossa inspiração. Mais uma vez respire fundo. Agradeça. Olhe ao redor em sua vida. E saiba que tudo está no prazo. Em ordem. Parte de um plano dentro de um plano. Desperte para isso. Decida o que você quer para a sua parte do plano e isto será integrado Desperte para isso Decida o que você quer para a sua parte do plano e isto será integrado Então confie em si mesmos, estejam no agora e curem então, mais uma vez, respire fundo, agradeça, olhe ao redor em sua vida e saiba que tudo está no prazo, em ordem, a parte de um plano dentro de um plano. Desperte para isso, decida o que você quer para a sua parte do plano e isso será integrado. Então, confie em si mesmos, estejam no agora e curem. E aqui termina o capítulo 6 e a nossa aula de hoje. Tudo está em ordem, tudo está dentro do prazo. Parte de um plano dentro de um plano. Então, irmãos, nós estamos abrindo o nosso chat para as perguntas, as dúvidas de hoje. Hoje. Nenhuma dúvida, irmãos. O chat está aberto para perguntas. Interessante, irmãos, que esse texto do, do, do livro Família da Luz, ele traz exatamente qual deve ser o nosso posicionamento nesse processo de auto... Nesse processo de autorregeneração que nós estamos vivenciando através do despertar da consciência, esse processo de despertar da consciência é um processo de autoconhecimento que nos leva a um processo de autorregeneração. Um processo em que nós, à medida que a gente adquire consciência, a gente muda a nossa conduta, a gente muda a nossa forma de ser, a nossa forma de agir em relação às pessoas que estão à nossa volta, te muda a nossa maneira de se posicionar diante da vida, diante da espiritualidade e diante daqueles irmãos que são menos evoluídos e na medida em que nós estamos despertando nós estamos atingindo um momento é, bastante importante que é o momento de nós sairmos do nosso ego sairmos da nossa dos nossos apegos das nossas crenças e dar um salto quântico, nos libertarmos das crenças, dos apegos, daquela maneira antiga de ver as coisas e darmos um salto quântico, vemos a vida por um outro prisma, vemos a nossa relação com o todo e com as polaridades tanto das trevas como da luz, por um outro prisma. Vemos a nossa relação com o todo como algo que se sobrepõe à nossa postura em relação às trevas ou à luz, à nossa postura em relação à a polaridade das trevas ou da luz. Se faz necessário rever dentro de nós qual tem sido a nossa postura em relação às trevas. Nós temos rejeitado as trevas? Nós temos buscado a separação, nos colocando à parte, inseparado das trevas? Nós temos combatido as trevas nós temos repelido as trevas? Se assim é, irmãos, esse é o momento de nós revermos essa nossa conduta, essa nossa postura diante dessas polaridades. Porque é através do acolhimento da porção trevas que nós nos tornamos por inteiro. Nós deixaremos de ser meios e nos tornaremos seres por inteiros e somente sendo seres por inteiros que nós poderemos retornar ao Criador através do caminho do meio e ascensionar o nosso processo de ascensão implica em nós acolhemos a nossa porção trevas a nossa porção sombra implica em nós Integralizarmos essa porção Na medida em que nós Colocamos luz sobre ela Não vamos integralizar como treva Vamos transmutar através do amor A treva em luz E vamos acolhê-la É hora, irmãos Do amor incondicional Falar mais alto e não aquele amorzinho incondicional, que fica só na teoria e na prática, não acontece. Agora é a hora de sair daquela, daquele mimimi, daquele amorzinho incondicional, que nós somos bonzinhos, nós somos perfeitos. Nós amamos a todos os seres, mas deixa alguém te pisar no calo e você ruge como leão. Então, é a hora de nós sairmos da demagogia, do discurso vazio. É hora de deixarmos de ser os falsos bonzinhos. E assumimos a nossa porção trevas com coragem, assumir que nós temos a porção trevas e entender essa porção treva, ter compaixão dela, ter compaixão de nós mesmos, entendendo a nossa porção trevas para que nós possamos então transmutá-la em luz. É através da compreensão que nós nos libertamos dela. Que ela deixa de ser um obstáculo em nossa vida e se soma a nós. Quando a transmutamos, ela se soma a nós. Nos fortalecendo, nos deixando mais fortes. Se nós queremos caminhar de volta ao Criador, onde as polaridades e trevas e luz estão em perfeito equilíbrio, nós devemos seguir pelo caminho do meio. E o caminho do meio é o caminho onde nós trabalhamos o equilíbrio entre as polaridades. Boa noite, gostaria de saber quem fez o tumor na placa tectônica para assumir os dragões. Foi os reptilianos? Desculpe, irmão, não entendi. Irmão ou irmã, né? Não sei. Pelo nome não dá para saber. Não entendi a pergunta. Se por favor puder fazer... É, reiterar a pergunta em outros termos... Eu agradeceria. Cada vez mais nos é requisitado amar. E isso começa por nós mesmos, correto? Sim. Nós devemos começar a amar a nós mesmos. Não adianta você querer pregar o amor... E amar aos outros. Se você não se ama. Se há coisas em você que você não aceita. Há coisas em você que você não, não se conforma. Com o que você é. Com algumas coisas que estão em você. Isso é acolher a porção sombra. É você encontrar em você aquilo que você não gosta, aquilo que você não aceita e através da compaixão para contigo mesmo entender as causas daquilo que você não gosta de maneira que você possa transmutar aquilo e se amar por inteiro Caso você não faça essa limpeza do terreno Você continuará amando meia boca Você continuará amando a todos De uma maneira meia boca Você tem que limpar o terreno Você tem que descobrir Quem você é Descobrir por que você é assim, por que você não é de outra forma, e ver quais as suas razões, ter compaixão, exercitar a compaixão para consigo mesmo, entender as suas razões, as razões da sua porção trevas, por que ela é dessa maneira, por que ela age dessa maneira gostaria de saber se uma pessoa que ativou as 10 linhas de DNA ela vai saber que conseguiu ativar tudo como ela vai ver o mundo como mentor espiritual você quando ativa as duas fitas de DNA que estão desativadas quando você completa as 12 fitas de DNA ativadas você está pronto para ascensão você estará na 12 subdimensão da quarta dimensão. E você será o um mentor espiritual daqueles que estão ainda no, no, na jornada, no caminho. Você ficará lá na 12a subdimensão da quarta dimensão, ajudando os que estão atrasados no caminho, com o mentor espiritual deles, e aguardando. O momento em que a humanidade estiver pronta para a ascensão. Ninguém ascensiona sozinho. Então você vai ver o mundo de uma outra forma. Você vai ver o mundo tal qual o mentor espiritual costuma ver. Você se tornará o um mentor espiritual daqueles que estão evoluindo. Você estará pronto para a ascensão. E isso você não tem que saber. As pessoas ficam preocupadas em saber aonde eu estou, quando que eu vou chegar lá, o que que falta. Irmãos, saiam dessa neura, deixem fluir, saiam da tensão, da ansiedade, da preocupação, vivam e deixem fluir. E deixem que os seus mentores espirituais cuidem do seu processo vocês querem estar no controle da situação. Isso é a insegurança. Nos faz nos preocuparmos, nos leva a nos preocuparmos com o que falta, com como vai ser, como não vai ser, o que aonde eu estou, quanto que falta na jornada. Tudo isso, irmãos, é preocupação excessiva. Desnecessária, essa preocupação atrapalha o seu processo Deixem que a espiritualidade cuide da nossa jornada Se preocupe em viver, em experienciar, em compreender, em adquirir luz e compreensão das coisas Deixem que os seus mentores cuidem do resto Todos nós temos os nossos mentores. Ah, eu não sei quem são os meus mentores. Eu nunca fiquei sabendo que eu tinha mentores. É, tem. Todos nós temos mentores espirituais. São 22 consciências que nos dão assessoria. Nas mais diversas formas, cada uma com uma função diferente. Mas são 22 consciências que nos dão suporte em nossa encarnação aqui na Terra. Deixe que eles cuidem do seu processo. Se preocupe apenas em viver, em experienciar. Na medida que você evolui, você vai tendo uma maior compreensão das coisas. Isso é o um indicativo. Quando você adquire maior compreensão das coisas uma maior compreensão de si mesmo. Do porquê que você age dessa ou daquela forma. Quando você começa a entender isso. É sinal de que você está caminhando nas últimas subdimensões da quarta dimensão. Está caminhando para chegar ao ponto da ascensão. Que é a 12 segunda subdimensão da quarta dimensão. Então, irmãos, deixem a insegurança de lado, confiem na luz, confiem nos seus mentores, confiem que vocês são divinamente guiados, protegidos e supridos, e deixe que a luz os conduza. Deixe que a luz nos conduza através do dia a dia. Através da nossa rotina diária E de repente Quando você menos esperar Você estará chegando lá Não fique contando as horas Não fique tentando Medir a sua evolução Não fique tentando Saber O quanto falta O que, que você precisa fazer É só deixar fluir Confiar na sua intuição, nas suas capacidades psíquicas, confiar na sua intuição, nos seus mentores e deixar fluir. Viva e deixe viver, que tudo vem naturalmente. Qual é a melhor maneira para desenvolvermos as nossas capacidades psíquicas? Nós devemos estar atentos às nossas capacidades psíquicas. Estar atentos aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. Estar atento ao que você sente, às suas emoções, aos seus pensamentos. As capacidades psíquicas, elas funcionam, pensamento e sentimento junto. Então, esteja atento às suas emoções atento à sua sensibilidade e faça meditação. A meditação e o amor incondicional é que abre o caminho para a ativação das nossas fitas de DNA e desenvolvimento das nossas capacidades psíquicas. As capacidades psíquicas, elas acontecem, elas se manifestam na medida em que as nossas fitas de DNA vão sendo ativadas. E para desenvolver as nossas capacidades psíquicas e ativar as nossas fitas de DNA, nós devemos fazer meditação e cultivar o amor incondicional para com tudo e para com todos. E estar atento às nossas emoções e sentimentos e ver o que, que eles nos trazem cada nova emoção, cada novo pensamento, você observar, observar como é, um observador de si mesmo. É a segunda vez que é substituída a equipe de pleidianos que estavam nos orientando. Não, essa substituição é dos pleidianos que estavam orientando o Ibiatã a equipe que foi substituída que são os guardiões que eram os guardiões do do quadrante de 53 sistemas solares e que do qual participou o Corey Wood é, os guardiões foram substituídos e dessa substituição participou lá o Coriud. É, nesse caso agora foram os nossos irmãos pleidianos que estavam com Ibiatã já há muito tempo. Os nossos três irmãos pleidianos que estavam com Ibiatã já há muito tempo, Matide, Eridan, esses três pleidianos, a nossa irmã pleidiana que não vou falar o nome esses três pleidianos que dois pleidianos e uma pleidiana que estavam nos assessorando que estavam nos orientando que partiram e foram substituídos por outros três pleidianos novamente dois homens e uma mulher então foram os nossos Irmãos estelares do Ibiatã que foram substituídos e não os guardiões do nosso sistema estelar. Por tudo que, o que tem se revelado nas últimas aulas, pergunto se os exercícios das 33 voltas do livro Terra e do Símbolo do Infinito do Chakra Frontal ajudam para essa integração da porção sombra. Ajudam, sim, porque eles permitem que você adquira conhecimento de si mesmo. E ajuda você a se libertar das amarras da terceira dimensão e se abrir para a multidimensionalidade. O exercício das 33 voltas, eles têm como objetivo que a, ajudar... Tem como objetivo nos ajudar a desenvolver a nossa multidimensionalidade, a desenvolver a nossa capacidade de transcender essa dimensão, de se deslocar entre as dimensões, é, nos ativa em nós a capacidade é, de deslocamento através das dimensões, é a nossa capacidade multidimensional. E nos liberta das amarras que nos mantém presos a essa realidade de terceira dimensão. Então essa é a importância dos 33 giros. A importância é, do, do símbolo do infinito é, nos permite a visualização e permite que nós possamos criar e transformar em realidade aquilo que nós desejamos é uma a, nos permite a visualizar visualizar a distância a visualização remota né? e nos permite criar cocriar aquilo que nós queremos aquilo que nós desejamos então na medida que esses dois exercícios desenvolvem as nossas capacidades e nos trazem maior conhecimento de nós mesmos, nos trazem mais consciência, isso nos ajuda na nossa absorção da nossa porção sombra. A nossa absorção da porção sombra, ela depende da nossa consciência. Na medida que nós aumentamos o nosso nível de consciência, nós passamos a perceber mais claramente a nossa porção sombra e nos mostra como trabalhar com ela. A nossa porção sombra são as nossas imperfeições. A nossa porção sombra são... Aquelas reações instintivas que nós temos, é o nosso ego em ação. Na medida que nós adquirimos consciência, adquirimos compreensão de nós mesmos, nós vamos percebendo as nossas imperfeições, as nossas manias, os nossos vícios. Tudo isso é porção sombra os nossos vícios, as nossas manias, as nossas teimosias, as nossas reações egóicas. Então, irmãos, nós temos, é, através desse exercício dos nossos irmãos pleidianos, a chance de aumentar o autoconhecimento. Junte-se a isso a meditação. E nós vamos cada vez mais nos conhecemos. E na medida que nós nos conhecemos, cada vez mais nós vamos enxergando os nossos pontos de sombra, as nossas porções sombras. E aí, através da autocompaixão, eu disse autocompaixão e não dó de si mesmo, né? À medida que nós adquirimos autocompaixão, nós vamos buscar as causas dessas imperfeições. E na medida que nós encontramos as causas das imperfeições, nós mais facilmente conseguimos absorver essa porção sombra, superar as nossas imperfeições. Os espíritas chamam esse processo de reforma íntima. Então, quando você faz a reforma íntima, você está identificando e absorvendo a sua porção sombra. Tem muita gente que não sabe o que é porção sombra e não sabe o que é absorver porção sombra. Ouve esse, esse discurso e entende mas na prática não sabe o que representa isso no seu dia a dia, o que fazer para absorver sua porção sombra. O que é a porção sombra? Como absorvê-la? Né? Muita gente ouve isso, mas não sabe isso, não sabe traduzir isso em detalhes, né? não sabe trazer para a prática isso. Na transição planetária, todas as crianças irão para a quarta dimensão e as mulheres que estiverem grávidas. É aquela preocupação de sempre com os detalhes, né? Nós que nós acabamos de falar, nós estamos sempre querendo, é, sempre preocupados com os detalhes. E eu posso dizer, irmãos, que as forças da luz tem tudo isso planejado. Tudo isso será cuidado direitinho. Tá? Então, veja bem. As crianças não vão para a quarta dimensão. Elas vão para a quinta dimensão. Quando nós ascensionamos, nós não vamos para a quarta dimensão. Nós já estamos transitando pelas subdimensões da quarta dimensão em matéria de frequência vibratória. A Terra está transitando... Pela décima subdimensão da quarta dimensão E cada um de nós está transitando em uma subdimensão diferente da quarta dimensão Nós estamos caminhando para a quinta dimensão A ascensão é para a quinta dimensão tá? Tem muita gente aí equivocado falando que vamos ascensionar para a quarta dimensão São pessoas que não sabem das coisas né, que estava fazendo confusão Então nós vamos ascensionar para a quinta dimensão Para a quinta dimensão Vão aqueles que têm a frequência vibratória adequada Não é porque a criança vai para a quarta dimensão ou para a quinta dimensão Não é, não é assim Não é porque a mulher está grávida que ela vai para a quinta dimensão tá? Esse processo... De ascensão é de acordo com a frequência vibratória da pessoa. A pessoa vai para o lugar adequado à sua frequência vibratória. Quem estiver na 12 segunda subdimensão da quarta dimensão está vibrando no limite para a quinta dimensão. Quando acontecer o grande evento, vai ascensionar, vai para a quinta dimensão. As pessoas que estiverem transitando, ou vibrando na frequência vibratória de alguma subdimensão da quarta dimensão vai ser exilado vamos supor que o Ibiatã está transitando pela 12 segunda subdimensão da quarta dimensão acontece o um grande evento o Ibiatã concluiu a décima segunda subdimensão da quarta dimensão não, ele está ainda no processo de desenvolvimento transitando pela 12ª subdimensão da quarta dimensão. Ele vai ascensionar? Não, não vai. Ele vai ser exilado em um dos 12 planetas que vai nos receber, que vai receber os espíritos humanos que vão desencarnar em massa aqui na terceira dimensão quando chegar o grande flash solar e os seus espíritos vão ser exilados em 12 diferentes planetas de acordo com a sua frequência vibratória. Então, supor que o Ibiatã está na décima subdimensão, na décima segunda subdimensão, mas ele não... Acontece o grande evento, o flash solar, e ele não atingiu, não concluiu, não atingiu o limite da décima segunda subdimensão para quinta dimensão. Então ele vai ser exilado no planeta mais evoluído dos 12 que vai receber os exilados. Por quê? Porque ele está transitando na décima segunda subdimensão da quarta dimensão. Então ele não vai ascensionar, ele vai para o planeta mais evoluído dos 12. Então vamos supor que ele esteja na é, terceira subdimensão Da quarta dimensão Quando acontecer O flash solar, o grande evento Ele vai para o planeta Que vai receber As pessoas que estão vibrando Naquela frequência Da, de, da terceira subdimensão Da quarta dimensão tá? Então isso independe De ser criança, ser velho Ser homem Ser mulher Independe Inclusive de ser uma mulher grávida. Aliás, as informações que eu tenho é que não haverá mais gravidez quando estivermos próximos da ascensão. tá? Então, acabo de receber essa informação dos nossos irmãos pleidianos aqui. Quando estivermos próximos da ascensão, não haverá mais gravidez. Não haverá mais esse problema de mulher grávida ascensionar ou não é normal a gente de repente ficar muito sensível e chorar por qualquer coisa nesse nosso processo de evolução sim é normal é normal normal é você não ficar sensível aí é normal se você não tiver momentos de sensibilidade aí alguma coisa não está certa aí é anormal então ter sensibilidade, chorar, ter crises de, de saudades, de tristeza, não crises demoradas, ter crises assim rápidas, né? Crise passageira de tristeza, de saudade. É, é, essa sensibilidade é normal na pessoa que está no processo de evolução. É, é normal ter e momentos de sensibilidade, seja por qualquer motivo. Às vezes não tem nem motivo. Normalmente não tem nem motivo, aparente, né? Ok, irmãos. Mais alguma dúvida, irmãos? Se não houver mais nenhuma dúvida, nós vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Peço desculpas aí os irmãos pelo nosso momento de emoção, de desequilíbrio aqui emocional em razão da ida dos nossos irmãos pleidianos, do retorno deles para as Pleiades, e substituição por uma nova equipe que já está trabalhando junto a nós. Ok, irmãos, então vamos encerrando a nossa aula de hoje. Quero agradecer a presença e a participação de todos os nossos irmãos. Quero transmitir a todos os nossos irmãos um abraço apertado, um abraço caloroso e fraterno, Quero transmitir aos nossos moderadores os nossos agradecimentos pela colaboração, pela presença, pela participação. Queremos agradecer a presença de todos os nossos anjos da guarda, de todos os nossos espíritos guardiões. Agradecer a presença, e a participação deles. Queremos agradecer a presença e a participação de todos os nossos irmãos, nossos mentores, protetores, entidades de luz Queremos agradecer a presença e a participação de todos os nossos mestres Nossos guias, nossos xamãs, nossos orixás e animais de poder Agradecer a presença e a participação de todos os nossos amparadores De todos os nossos irmãos estelares Agradecer a presença e a participação dos nossos irmãos batedores do comando estelar do comandante Astar Chirã, do Arcanjo Miguel e do Comando Estelar, agradecer a presença e a participação dos nossos irmãos pleidianos, sejam bem-vindos, nossos novos irmãos pleidianos, gratidão pela presença, pela participação, gratidão a todas as forças da luz pela presença, pela participação. Gratidão ao nosso pai e mãe criador primordial por ter permitido que mais uma vez estivéssemos aqui reunidos Gratidão ao nosso pai e mãe criador primordial por ter permitido que todas as forças da luz aqui estivessem conosco mais uma vez Irmãos, sintam-se todos carinhosamente abraçados por nós num abraço apertado, nós amamos a todos vocês e somos muito gratos pela presença e pela participação Desejamos a todos uma boa noite, um bom descanso, que fiquem na luz e na paz profunda. Gratidão, gratidão, gratidão.